0: Cube Radio. Des opinions bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour à tous, c'est Sophie Durocher au micro en ce triste vendredi 15 mars 2019, une date qui sera qui rentrera restera dans l'histoire comme étant la journée où le monde entier est en deuil, 49 personnes tuées en Nouvelle-Zélande dans un attentat terroriste absolument sordide et terrible, euh, dénoncé de toutes parts et c'est un attentat, il faut le dire tellement 2019, c'est-à-dire que, imaginez l'horreur de euh, cet assassin qui décide de diffuser en direct sur les réseaux sociaux son acte au moment où il le commet. Euh, vous vous souvenez, il y a quelques années, bon, dans les années peut-être 70, il y avait un film qui s'appelait La mort en direct. Ben C'est à ça qu'on a cité ce matin en Nouvelle-Zélande. On va en parler plus tard dans l'émission, justement, à quel point ce, ce meurtre, cet attentat a été scénarisé en fonction des médias sociaux. On va en parler avec un spécialiste des médias sociaux, Bruno minetti Alors, vous comprendrez, bien sûr, qu'une journée comme aujourd'hui, avec un événement comme, ce, comme celui-là, euh, tous les autres événements dans l'actualité paraissent dérisoires ou paraissent moins important paraissent euh, banal par rapport à l'ampleur du drame qui s'est déroulé en Nouvelle-Zélande alors vous nous pardonnerez si en début d'émission on parle de sujets qui peuvent paraître comparés bien sûr à l'horreur de ce qui s'est produite euh, euh, de ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande ça peut paraître anodin. Mais on va y revenir plus tard, bien sûr, à cet attentat avec Bruno Gouliel-Minetti. Alors, on commence cette émission en parlant d'un sujet totalement différent. Il euh, y a eu plusieurs histoires à Québec, c'est toujours à Québec que ça se passe, de euh, fausses cigarettes allumées sur des scènes de théâtre. Et normalement, ça devrait passer comme du beurre à la poêle. Ben oui, c'est ça qu'ils font, les comédiens, ils font semblant. Alors, ils font semblant de fumer. Puis savez-vous quoi quand euh, on est, on va voir une pièce de théâtre, on s'attend à ce que les gens fassent semblant. Ben non. À chaque fois, il y a quelqu'un qui porte plainte. Puis là, dans ce cas-là, le 8 février, il y a des inspecteurs du ministère de la Santé et des services sociaux qui sont rendus à l'aborder. Pour euh, taper sur les doigts et dire « Hey, c'est ça cette affaire-là, une fausse cigarette. » Alors, on va en parler avec Michel Nadeau, qui est directeur artistique de l'aborder à Québec. Bonjour, M. Nadeau.
2: Bonjour, bonjour.
1: Oui. Euh, qu'est-ce qui se passe à Québec? Parce que il y a eu <rire> la même chose qui est arrivée au Trident, au premier acte. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Québec qui fait en sorte que les gens portent plainte pour des fausses cigarettes? –
2: ah ça dites-moi là je vais vous le dire euh, on ne sait pas écoutez euh, on pense qu'on on pense que c'est peut-être une seule personne qui s'est donnée comme mandat de d'assainir de, <rire> les scènes de théâtre de Québec euh, ou c'est plusieurs personnes mais bon ça ça paraît étrange puisque Montréal il y a quand même un nombre beaucoup plus important de scènes et de productions théâtrales mm -hmm. et c'est jamais arrivé donc euh, c'est peut-être une personne qui s'est donnée ça comme mandat ou, ou c'est un hasard c'est trois personnes différentes on ne sait pas mais toujours est-il que il euh, y a des plaintes et quand il y a des plaintes, bien évidemment, les, les, les agents du ministère sont obligés d'intervenir et de, et de venir et s'achètent un billet. Oh, ils achètent le billet quand même. Ah euh, <rire> oh, oui! Sont, oh, ça, ça c'est oui, la partie ça, que je ne savais
1: pas. Je trouve ça, ça. trop drôle. Êtes-vous sérieux?
2: Oui, oui, ben, oui, ils achètent leur billet.
1: Mais pourquoi? Est... Ah, pour, pour pouvoir constater de visu.
2: Ils il rentrent. Il, il était deux hommes, mmh. je crois. C'est très mais... drôle! C'est drôle! et euh, ils viennent voir le spectacle et après, bon, ben, ils disent, <rire> ah, voilà, il y, a, il, y a de la cig... il y a une plainte, on constate qu'il y a une cigarette, est-ce qu'ils a... sont allés dans les loges, je crois, aussi, pour constater, etc. Bon, mais tout à
1: mais et la façon... Consta... oui alors, Non, mais juste deux secondes, voilà. parce que oui. parce que vous, vous êtes un homme de théâtre, donc vous allez pouvoir nous décrire ça avec euh, avec euh, imagination et avec, euh, bon, euh, conviction. On a l'impression que vous avez commis un acte criminel très grave, tu sais, euh, ils avaient-tu une mine patibulaire, ils avaient-tu ce qui ressemblait à l'inspecteur ouais. Colombo est-ce qu'ils ont sorti leur petite loupe?
2: Je ne sais pas, je sais pas là, mais ils ont, ils ont quand même inspecté beaucoup. C'est-à-dire qu'ils sont, sont quand même allés jusque dans les loges pour ouais. vérifier. Et, et je pense qu'il une des comédiennes, je pense, qui fume dans la vie. Il y avait un paquet de cigarettes. Oh. Euh, dans sa loge, ils ont dit, qu'est-ce que ça fait là? Ils ont dit, mais là, c'est elle qui fume. Là, quand elle <rire> fume, elle va dehors, fume à 9 mètres, euh, bon, ouais. etc. Est-ce qu'ils qu ont même, sorti
1: même? leur mètre à mesurer pour mesurer à combien de mètres elle fumait du théâtre? <rire>
2: <rire> je ne sais pas, mais un mètres est le côté de la rue. Il y a un autre 9 mètres aussi à ce moment-là. Mais ah, bon. Ouais. Euh, mais, ce qui fait, mais en même temps, vous savez ce qui est... Ce qui est bon, j'étais pas là quand les deux dames étaient là, mais après ça, nous, bon on soit, on soit, quelques semaines plus tard, on soit voit l'avis, l'amende ouais. de 687 dollars. Et euh, notre, notre directeur administratif a téléphoné à l'agente bon, du ministère. Et elle-même, l'agente, elle, -même, elle, 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 elle est, Non, je ne sais pas qu'elle est gênée, mais on sent bien qu'elle aurait autre chose à faire que de... Hein, bon, il applique là, il applique là règles, avec la loi, et je pense qu'ils comprennent bien que c'est un peu exagéré, mais bon, ils n'ont pas le choix, alors ils font leur travail. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une contestation... Euh qu'une contestation qu'on va contester le, 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 le Trident aussi va le faire parce que on, on trouve nous que je veux dire, ça, on n'est on pas l'esprit de la loi c'est d'empêcher de, de, que des personnes fument dans des lieux publics bon c'est respecté partout c'est respecté au théâtre dans le rues etc et, et évidemment est, ça serait difficile pour une personne dans un lieu public dans, dans, dans je sais pas, sur une terrasse dans un bar de vérifier si c'est du tabac ou pas du tabac donc on met toutes sortes de, 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 mm -hmm. de cigarettes mais dans, sur une scène, euh, il y a même eu, je crois, à l'Opéra de Montréal. Il n'y a, a pas longtemps, un opéra contemporain, ça se passait dans le milieu de la boxe où ça fumait. Tu sais, oui, bon, oui, tout à fait. Euh, bon, alors, euh, il devrait y avoir une exception. puis Je pense pas que ça prenne une loi à changer la loi. Je pense que ce serait juste une, euh, un, un règlement, c'est-à-dire une directive ministérielle pour dire, vous pouvez, s'il vous plaît, euh, tout c'est laisser, laisser faire pour les, les semaines de spectacle.
1: C'est-à-dire qu'en fait, bon, je comprends, en effet, et puis la loi est faite pour être respectée. l'ex de l'ex oui. la loi est dure, mais c'est la loi. Oui. Bon, oui, oui. d'accord. Oui. Mais en même temps, il y a peut-être aussi des, bon, des spectateurs zélés et mm -hmm. des inspecteurs zélés aussi, parce que euh, oui. je veux dire, il y a, y, a, y a la loi, il y a l'esprit de la loi, donc on peut des oui. fois quand même louvoyer ou fermer oui. les yeux, ou au moins fermer un des deux yeux, parce que 687 dollars, c'est beaucoup de bidou et c'est beaucoup de bidoux. Euh, surtout, je ne veux pas euh, non plus euh, que bah, trouver que vous faites pitié, mais je veux dire, le milieu théâtral là, c'est pas... Euh, vous ne vivez pas euh, richement, là. Non, <rire> non, non.
2: non c'est sûr qu'on on le garderait, les 187 dollars. Ben... Mais, bon, il y a, a peut-être eu une évolution, parce que la première euh, amende qu'il y a eu, c'était au Trident l'année dernière, et, et non seulement le Trident a dû payer l'amende, mais il y avait deux comédiens qui fumaient. Les deux comédiens mm -hmm. ont, ont reçu aussi un constat d'amende.
1: Absolument, oui. Là,
2: maintenant, bon, les comédiens, on n'en poursuit pas reçu, seulement au théâtre, parce qu'ils ont comme compris que l'acteur fait ce que le metteur en scène lui dit, bon, etc. Donc, euh, mais euh, oui, il y, y a quelque chose qui... Moi, je pense qu'on sait, évidemment, c'est pas contre l'esprit de la loi, c'est comme quand... Euh, et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que il oui. y, y a beaucoup de comédiens qui ne fument pas dans la vie et quand tout à coup le personnage fume, parce que c'est indiqué, comme, bon, la pièce, ça s'appelait Rotterdam, c'est une pièce qui se passait à Rotterdam, il oui. était dans un coffee shop, il fumait un joint, bien évidemment, il y avait une scène où il parlait de ça, il y en avait une qui faisait fumer l'autre, il faut bien fumer. Ben là. Mais il euh, y, a, y a souvent des acteurs qui fument pas et qui ont, ou qui ont arrêté, ça fait 5 dix ans, et qui veulent pas toucher à ça. C'est pour ça évidemment, c'est jamais du, du vrai tabac. Des... Et on les fait fumer souvent. Quand ils allument la cigarette, là, ils ne pas jusqu'au top. T'sais. Ils l'allument, ils, ouais, ouais. ils prennent une pause ou deux. puis puis, il y a dans le cendrier. vont les laisse prier là, on comprend. Alors, on essaie aussi de ménager les acteurs qui, pour la plupart, ne fument pas non plus. T'sais. Donc, il n'y a pas ouais. une volonté de fumer pour fumer. Et... Là, ça sert à personne, ça sert une
1: époque, sert... C'est à dire qu'en fait, je peux comp... L'interdiction de fumer, elle est à la base parce que la fumée secondaire, c'est pas bon pour les oui. gens autour. Oui. Mais oui. qui pourrait prétendre que le fait d'aller au théâtre et que quelqu'un euh, allume une, une fausse cigarette pendant mm -hmm. quoi l'équivalent de mettons 15, 20, 30 secondes, mm -hmm. que ça peut constituer un cas de fumée secondaire Surtout, excusez-moi d'être aussi technique, mais à partir du moment où quelqu'un est sur scène et que nous on est dans la salle, on n'a pas le nez collé dessus. Là, on va pas non. sortir du théâtre avec nos vêtements qui fument, qui sentent la cigarette. Là. Donc il y a quelque chose de d'absurde et surtout quelque chose, oui. je trouve, de disproportionné par rapport à l'ampleur de la faute, mettons. Absol
2: absolument. Je il y a une rigidité, une intolérance crasse par rapport à ça. Il y a, il y a, il y a quelque chose d'une idéologie là, morbide. Enfin, c'est mauvais, c'est mauvais. Et puis Évidemment, quelquefois, c'est sûr que dans les premières rangées, on peut sentir un peu, on peut sentir l'odeur, c'est sûr. Mais je veux dire, quand on sort sur la rue et passe un, auto, un autobus devant le visage, euh, voilà, c'est pire pour notre santé, respirer. Le l'échappement d'autobus que de, de, de les trois quatre molécules de de, de, bon, de, de sauge qu'on qu a pu respirer alors ouais. je sais pas il y a comme un, il y a quelque chose de, de maniaque dans euh, mais, mais bon ça, ça arrive quelquefois aussi il y a des gens dans une pièce où il y a un personnage qui sac puis des fois quelqu'un nous écrit on dit bon euh, sacré c'est pas pas beau n'est euh, pas nécessaire euh. bon est, il y a quelques fois aussi quand il y a de la des fois vous savez il y a de la fumée pour euh, mais c'est une fumée oui, temps, oui, oui. Est -ce, pour, les, pour, pour la les glace sèche tout ça bon, ouais. euh, quelquefois il y en a qui, euh, qui se plaignent et, et, et la, la lumière ouvre, ils voient qu'il y a de la fumée, ça se met à tousser. Ah, 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 autre...
1: bon, alors, restez chez vous, là, si vous n'êtes jamais content, là. C'est
2: une proportion, c'est marginal. <rire> mais bon, c'est y ouais. des marginaux souvent qui, qui s'expriment.
1: Ben c'est ça. En fait, il suffit d'une plainte. Ouais, pas, pas, pas de... Il n'y a pas besoin qu'il y ait 25, euh, 25 personnes. Mais en même temps, c'est assez particulier parce que je trouve que, euh, on, on, on on fait fi de la convention théâtrale. Je veux dire, tout le monde oui. sait que, ben c'est oui, comme oui. je le disais tout à l'heure. Euh, ben, mettons, je veux dire, quelqu'un qui serait très prude, euh, qui va au théâtre, puis il y a une scène où des gens s'embrassent ou oui. ont une relation sexuelle sur scène. Oui. Ben, il pourrait être choqué aussi, puis oui. vous écrire puis sûr. dire, oh mon Dieu, si oui. vous, vous bon êtes, si vous êtes un théâtre ouais. cochon, puis tout ça. Bon, mais ben, ouais. je veux dire, les gens comme oublient la convention théâtrale qui est de faire semblant.
2: <rire> oui. Absolument. Oui, c'est ça, et puis je pense que et, et, et je pense que ce serait simple aussi, ben là, ça arrive là, peut-être, peut je, je souhaite pas que ça arrive à Montréal, mais ça, ça peut arriver peut-être dans d'autres théâtres, <rire> mais je pense qu'il s'agirait tout simplement d'une petite directive gouvernementale Bien et qui est de dire aux fonctionnaires, dites aux agents là, que s'il y a une plainte, on laisse faire dans les théâtres, dans les opéras, dans, dans les spectacles de danse contemporaine, etc. Puis c'est rien, ça, 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 ça économise, c'est des frais des contribuables qu'on est. Qu Bien sûr,
1: ça. ben oui, puis on voilà. engorge le, le, le système et tout ça c'est très ouais. drôle parce que euh, c'est mon collègue Yves Leclerc qui a écrit un texte euh, sur, 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 votre, sur, votre, sur votre mésaventure euh, oui. disons de fumer et oui. euh, je regardais les commentaires des gens à la suite, vous savez sur le site du journal oui. de Montréal, oui. journal oui. de Québec oui. et là il y a quelqu'un qui dit si un jour on représentait René Lévesque dans une pièce de théâtre <rire>
2: oui, oui. Oui, on oui, imagine petit
1: ça. poil sans ses cigarettes écoute c'est un fumeur compulsif alors on fait quoi? On lui fait euh, fumer oui. des, bâtons de, des bâtonnes en carton ou des, oui, des, oui, des, oui. des rouleaux oui. de réglisse, je sais pas?
2: C'est ça. Euh, oui, oui, c'est ça, exactement. Puis s'ils ne fument pas, ben, les gens, diraient, dirait que ben, ce pas réaliste parce qu'ils fumaient. Ben. L'année dernière, on a monté une pièce autour, qui s'appelait Madame G autour de Madame Thérèse qui euh, qui, euh, qui dirigeait euh, un bar euh, clandestin sur la, la Grande Hermine, sur le quartier pendant des années. C'est une femme qui fumait entre 3 et 5 paquets par, par aye jour. Aye. Oui. Alors, euh, évidemment, elle fumait un peu sur nous aussi. Euh, bon, il y a quelques fois... C est, c est, euh, le, le, le propos l'exige et puis... Euh, voilà, donc c'est dommage parce que ça emmerdant un peu. Euh, c'est de l'énergie, c'est de l'énergie, voilà, c'est ça,
1: c'est de l'énergie que vous mettez là-dessus et que vous pourriez mettre sur euh, ben, toutes sortes de beaux projets, parce qu'à l'abordé, c'est un théâtre que j'adore, et oui, euh, vous avez oui. toujours des super de belles productions, et oui. donc, euh, ben, écoutez, on vous souhaite bonne chance avec tout ça, en espérant bien. que cette, cette plainte disparaisse en fumée. <rire> Mais l'idée de faire une coalition, et puis euh, ça, c'est une bonne idée, puis on espère que ça va arriver à un moment donné à Montréal, parce que vous savez, quand ça se passe à Québec, des fois, les médias s'y intéresse pas. S'il se passe quelque chose de semblable à Montréal, à tout d'un coup, les grands oui. médias vont commencer à s'y intéresser. Mais nous, on est un grand média à Cube, donc on s'y intéresse aussi. Là.
0: <rire> Merci
1: beaucoup, Michel Nadeau. Ça a été un plaisir de vous parler. Merci. De 14 à 15.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bon ben on lui a coupé le sifflet un petit peu non c'est de ma faute, c'est de ma faute parce que entre mes deux entrevues j'ai ce qu'on appelle dans le langage de la radio un petit sweep, alors euh, j'avais pas besoin d'annoncer tout de suite mon prochain invité, alors mon prochain invité est en fait ma prochaine invitée Marie-Josée Saint-Laurent, moi vous savez quand je veux parler de quelqu'un qui fait un métier plate, je dis toujours euh, le comptable ou la notaire ben après avoir lu euh, en partie le nouveau livre de Marie-Josée Saint-Laurent, je pense que j'ai appris ma je parlerai plus jamais des notaires en disant qu'ils sont plates, parce que c'est le troisième livre qu'elle écrit sur le métier de notaire, où elle raconte des anecdotes qui se sont passées dans le cadre de son métier. Son dernier livre s'appelle « Les secrets de la maîtresse. Bonjour, Madame Saint-Laurent. Bonjour, Sophie. Est-ce que vous me pardonnez, parce que moi, je dis tout le temps que les comptables et les notaires sont des gens un peu beiges, mais vous, ouais. vous êtes tout sauf beige. Là. Vous êtes un feu d'artifice de couleurs, vous. <rire> Moi, je dis toujours que je suis un point un point d'exclamation sur deux pattes. Euh, effectivement, <rire> et et, et,
3: et, et, tout, et le monde a, a raison à, à, avec, euh, en fait, entre autres, le notaire Le potiron qu'on a vu ben euh, oui. dans Un homme et son péché. Donc, oui, on a effectivement, comme le comptable, une vision euh, euh, bye, je du notaire. Et moi, je, je dis à la blague que je suis notaire, une notaire pas ordinaire. Et, euh, <rire> et le titre aussi maîtresse hein, le, oui. le mot maîtresse ça veut aussi ça a une connotation comique parce que c'est le féminin de maître et ben comme, oui. je ne, comme je ne, je n'assume pas du tout mon titre que je trouve trop
1: prétentieux ben à la blague je me fais appeler maîtresse oui alors maîtresse Saint-Laurent euh, ce que ce que vous faites dans, dans votre livre qui est très drôle euh, je vous mentirais en vous disant que je l'ai lu au complet je suis allée chercher vraiment j'ai essayé de trouver les anecdotes les plus euh, les plus croustillantes disons euh, et ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet aussi de démystifier euh, en quelque sorte le métier de notaire, parce que en général, quand on va voir le notaire, c'est bon, soit faire son testament, puis il y a tellement de gens qui ont peur de la mort que c'est pas un, un super bon euh, moment. Euh, on y va, évidemment, quand on vend sa maison ou qu'on achète une maison, euh, on y va pour se, se marier. Euh, donc, c'est à la fois des moments euh, très tristes ou des moments très joyeux. Euh, oui. Est-ce en général, les gens, ils ont d'arriver chez vous ou euh, est-ce qu'ils sont nerveux comment les, les gens euh, dans votre pratique, comment les gens perçoivent le métier de notaire ben, en fait, c'est justement pour ça. c'est Effectivement, euh,
3: les gens perçoivent le notaire comme un, comme un mal nécessaire, ouais. mais en fait, c'est un partenaire dans la vie des gens. Et la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire ces livres-là, ben tout a commencé par des chroniques juridiques à la radio et à la télé, parce que, tu sais, Sophie, l'humain se croit éternel. Ouais. La preuve, c'est quand on parle de mort, on dit « si je meurs » on ne dira ah, ah, oui.
1: jamais quand je vais mourir ben ça Donc, dépend, si, si vous parlez à mon mari il dit si je meurs. puis si vous me parlez à moi c'est ah, quand je vais mourir il ah, ben, okay. est l'exception parce que
3: euh, mm. ben, tu es l'exception parce que euh, effectivement les gens se pensent éternels et sont mm. peu conscientisés sur le fait qu'ils vont mourir, que ça prend un testament qu'ils doivent pro euh, protéger leur patrimoine alors euh, avec mes chroniques qui, qui, qui renfermaient des, des, euh, des cas fictifs ça l'interpellait ça allait appeler les gens, mais pas encore assez à mon goût. Okay. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire des livres dans lesquels ce sont des anecdotes qui se sont réellement passées dans mon ouais. bureau. Donc, les gens sont encore beaucoup plus conscientisés et d'ailleurs, il y a une dame de Victoriaville après avoir lu mon tome 2, les, euh, les, le, la maîtresse récidive, m'a remerciée parce qu'elle avait une peur hmm. bleue d'aller chez le notaire. Ah, et une ouais. elle
1: a lu mon livre, elle m'a remerciée parce qu'elle a pris rendez-vous chez son notaire. Voilà. Parce que on dira jamais assez l'importance de, de, de faire son testament, euh, entre autres, parce que l'histoire le, le, de l'humanité est remplie d'histoires sordides de, de, sordide de mm -hmm. gens qui n'avaient pas de testament et ça fait des chicanes ou des, des drames absolument, absolument. Euh, épouvantables parce que plein de gens qui euh, euh, auraient aimé avoir un, un dernier souvenir de quelqu'un qu'ils aimaient, ben ouais. ça disparaît en fumée ou ça s'en va euh, à, à, pas aux bonnes personnes. C'est triste quand même de ouais. penser que parce que la personne avait peur de la mort, elle se retrouve à déshériter des gens qu'elle aime, en fait
3: oui, effectivement. Effectivement, et, et ce sont nous les notaires qui sont pris avec ça après. Oui. Donc, euh, régler une succession avec des gens, avec d'une personne décédée, euh, qu'on sait très bien que ce n'était pas ses, euh, ses volontés, euh, ça nous fait mal au cœur. Donc, euh, c'est pour ça que j'écris des anecdotes, de, des histoires drôles, touchantes, abracadabrantes, qui se terminent toutes par une morale juridique, une oui. morale philosophique. Absolument. Donc,
1: c'est un divertissement à la base, mais qui est enrichissant parce qu'on apprend des choses sans même s'en rendre compte. Oui. Alors, dans les anecdotes, la je ne sais pas si vous la qualifieriez de drôle ou d'abracadabrante, okay. racontez-nous euh, brièvement une des histoires que vous racontez dans le livre sur les deux frères aveugles. Il oh. faut spécifier quand même que, bien sûr, vous êtes lié par le secret professionnel, okay. donc dans votre livre, vous, vous changez des détails sur chacune okay. des personnes et évidemment, vous ne donnez pas d'indices qui nous permettraient de, euh, que les gens, mettons, euh, disent « Ah, mais ben là, elle parle de mon voisin. » Bon, alors allez-y, les deux aveugles, c'est hallucinant cette histoire-là. Ben,
3: écoutez, ce, ça en est une parmi tant d'autres, mais eux, je les aime d'amour, ces deux frères aveugles-là, euh, qui sont aveugles euh, par maladie, ça leur est, ça leur est arrivé à l'âge de 18 ans, les parents étaient des frères et sœurs, donc euh, ça a eu des, des, ils ont eu des anomalies par rapport à ça, donc ils sont devenus aveugles, et euh, y a, y a, les deux frères m'écoutaient me, me, à la radio, parce que étant aveugle, bref, Louis était devenu plus... Euh, plus euh, on dit toujours qu'un... Oui, euh, euh, voyons donc, se surdéveloppe, devient ouais. encore plus aigu. Alors, euh, donc, ils m'écoutaient religieusement à la radio et finalement, ils ont dit il faut appeler une antenne qui vient à la maison euh, pour venir faire notre testament. C'est ce que j'ai fait. Et euh, euh, j'apprends beaucoup des gens aussi. Mm. Et quand on rencontre des gens aveugles, on conscientise assez rapidement euh, qu'on est chanceux de voir. Et euh, de les voir et d'y dans la maison, de, de, de s'organiser, de se débrouiller comme ils le font. Oh, c'était d'une beauté à voir. » Donc, ils m'apprennent des choses et ils m'ont fait une belle démonstration de leur machine à compter les billets. Oui, alors... Donc, euh, c'est ce un appareil qui leur permet de ne pas se faire avoir quand ils vont euh, euh, par exemple faire l'épicerie donc pour savoir quel billet ils ont dans les mains alors c'est une machine dans laquelle ils insèrent le billet pour, euh, pour savoir, la, la machine leur dit ben, c'est un 100$, un 50$, peu importe et donc euh, juste ça pour moi ça waouh fait wow, bon, ouais. tu sais, mais, mais c'est donc ben un bel outil et, et, et oui la société
1: doit s'adapter à, à, à ce genre de réalité là Mais maîtresse Saint-Laurent euh, désolée de vous dire ça mais vous êtes passée bien bien vite sur une information qui est selon oui. moi crue dans l'histoire oui. leurs parents c'était frères et sœurs oui c'est ben,
3: un petit village. et euh, <rire> J'imagine qu'il n'y avait pas assez de monde.
1: C'est un ils frère ces et sœur qui là, se là, sont mariés, là,
3: sont, sont, dans, sont dans, la, dans la soixantaine avancée. Donc, euh, tu vois, on sentait que c'était en 1900 tranquille là. Oui. Euh, Donc, euh, au siècle dernier. Euh, donc, euh, oui, je peux, je peux croire que effectivement,
1: c'est un petit village où il y avait pas, il y avait pas grand monde. Donc, euh, autant faire ça en famille. Hey, euh, moi j'aimerais ça me marier, mais il n'y a personne d'intéressant <rire> dans le village. Je m'en vais voir ma soeur puis je dis, hey, ça te tenterait tu qu'on se marie pour qu'on ait des enfants ensemble, bon, il ouais, ouais. y a des chances que ça fasse des enfants un petit peu euh, bon, euh, ouais. l'écho sanguin, bon, il va y mm. avoir des petits troubles de santé, mais qu'est-ce que tu veux quand t'es poigné dans le fond d'un village et qu'il n'y a pas <rire> grande possibilité, parce que tous les, tous les enfants de la famille, je pense, étaient aveugles à cause en fait, de ça. même en bas, il y en a 7 sur 14, la moitié, <rire> ou la moitié, près de la moitié <rire> qui sont 14 aveugles. Enfants. Ouais. Une histoire absolument euh, hallucinante. J'en ouais, ai une parmi tant d'autres parce que dans mon tome 1, mon tome, mon tome 2, j'en ai des croustillantes à Ouais. D'accord. Alors, l'anecdote la, la plus croustillante de, de toutes, l'affaire la plus étrange qui vous est arrivée comme notaire. Euh,
3: c'est M. Vermette qui a déshérité sa femme pour sa maîtresse.
1: <rire> Puis non, euh, sa, sa maîtresse, elle le savait? Non. Alors, alors c'est à la lecture enfin, du testament, ben sa ils femme... Sont encore morts. En tout cas, moi, je, en fait, ils sont déménagés
3: de la région. Ça Donc, bon, okay. Ils sont encore morts. J'ai aucune
1: idée s'ils sont morts ou
3: vivants encore, mais j'étais à mes premières années de pratique et quand le, le, le monsieur est revenu, parce qu'il était venu faire son testament avec sa femme, il ouais. régale un l leur bien, tout ça, et le monsieur est revenu le lendemain pour me dire euh, je change d'idée, je lègue tout à ma maîtresse. Donc, euh, ça, euh, quand ça fait un an, deux ans que tu pratiques, puis tu es, es encore toute naïve, comme notaire et comme personne.
0: trop euh, drôle. Ouais.
3: Tu restes un peu surprise, mais ce n'était pas contraire à l'ordre public alors je lui ai simplement demandé comment elle s'appelle cette maîtresse
1: mais alors c'est très drôle parce que il dit qu'il a changé d'avis mais c'est mm -hmm. peut-être tout simplement parce que euh, c'était en fait il ne voulait pas devant oh. sa femme évidemment donc il oui, faisait croire à très, sa femme c'était très prémédité parce qu'il a, ben a fait semblant d'oublier son carnet de check pour me payer puis il m'a dit je vais, je, vais
3: retourner te je vais revenir te payer demain
1: oh, quelle hypothèse! <rire> hey, quand on dit un visage à deux faces, c'est vraiment ça. Mais ouais. donc c'est intéressant parce que vous vous dites euh, dans votre métier de notaire, vous avez évidemment un code d'éthique et puis ouais. euh, bon, il y a un ordre des notaires du Québec et tout ça. Ouais. Donc, euh, mais ça, ça ne con contrevient pas là. parce que il faut rappeler quand même un testament ce sont les dernières volontés. Fait que La personne, elle peut bien mettre ce qu'elle veut. Si elle veut léguer à son chien ou oui. à son chat, comme Karl Lagerfeld, elle, elle peut le faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé des gens qui disent « Moi, je veux léguer à mon animal de compagnie » En fait, non, mais ça m'est déjà arrivé de me faire demander si on
3: pouvait se faire empailler debout.
1: <rire> ça, ça m'est arrivé. Empailler euh, debout. Ah oui, oh, a, on, Moi, ça pourrait être pire.
3: Couleurs, Il aurait pu demander à
1: se, faire, à se faire empailler à quatre pattes, là. Oui, mais non, il voulait ça debout.
3: Debout. Et... Oui, debout. Mais, ben, moi, si quelqu'un m'arrivait en, 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 en me demandant, en me disant, je veux léguer mes, mes biens à mon chien ou mon chat, je, je refuserais, parce que c'est sûr que
1: ça, ça se peut pas là. Ça se peut pas. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est l'histoire la plus la plus étrange en ben, effet, c'est un bracada une,
3: une des plus étranges oui, oui. et
1: croustillantes. Mais il y en a plein.
3: Mon Dieu, il y en a plein, tellement, tellement plein, parce que chaque livre euh, renferme, euh, ben, en fait, le tome le tome deux renferme une cinquantaine d'anecdotes et le 3 est encore plus volumineux donc euh, ah, c'est quelque chose alors si les, en cas, moi c'est dans ma pratique à moi, je ne oui. sais pas si les automneurs de la province en vivent autant que moi mais moi je peux dire que j'ai une vie assez trépidante
1: Bon alors euh, vous savez qu'à à Cube, on a euh, la collègue euh, Bianca Lompré qui a son émission Mère ordinaire euh, Eh bien, vous vous devriez euh, avoir un truc qui s'appellerait notaire extraordinaire parce hey, Sophie, que Sophie
3: écoute Quoi? vite 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 je suis oui. à
1: écrire un, 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 une conférence
3: un show, show du oui? donc mais qui va être comme un petit peu de conférence un peu comme Mère ordinaire hein? mais ça va s'appeler notaire P ordinaire ben là donc euh, ben, quelque chose comme ça là non. arrêter mais ça va ça va être teinté de ça en disant que juste pour dire que je suis que ce que je vis c'est pas ordinaire c'est notaire ça peut paraître ordinaire mais ça ne l'est pas du tout c très alors loin. Euh, et en 2020 euh, vous allez me voir sur les
1: planches et peut-être que dans la salle il va avoir le gars avec sa maîtresse puis euh, il va être encore vivant puis il va dire comment ça il raconte mon histoire sur scène elle ah oh, <rire> mais non. oui mais Sophie vite vite si vite lui le dit moi j'ai rien dévoilé ben non c'est ça donc exactement ben, donc si lui dit hey c'est mon histoire ben mais là, ils mais là ils viennent se, se toi, dévoiler c'est pas moi ben, voilà, exactement. Marie-Josée Saint-Laurent, donc notaire, auteur du livre Les secrets de la maîtresse à la maison d'édition Saint-Laurent. Ça a été un plaisir de vous parler. Puis je vous promets que... Ben non, je ne peux pas vous promettre ça. Je vais quand même continuer à donner des exemples de notaires euh, parce que c'est trop drôle. Mais je vais me rappeler quand même qu'il y en a une pas ordinaire qui habite à Amos. Merci beaucoup. Merci, Sophie. Après la pause, on revient bien sûr sur les événements tragiques de ce matin.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio, studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 cube radio. 1877 827 2346.
1: Avant d'aller rejoindre mon invité, bon, vous savez bien sûr cette horrible attaque terroriste en Nouvelle-Zélande, 49 morts dans deux mosquées différentes. Euh, une des particularités de ce meurtre, de cet attentat, c'est que dans les effets personnels du meurtrier, on a retrouvé certains éléments sur lesquels était inscrit le nom Alexandre Bissonnette comme si euh, ce, ce, ce meurtrier s'était inspiré ou comme s'il avait comme modèle ou comme idole Alexandre Bissonnette, l'auteur de la tuerie de la mosquée de Québec. Alors, les avocats d'Alexandre Bissonnette euh, et c'est sorti il y a quelques temps maintenant donc je, veux, je voulais absolument vous en parler. Les avocats d'Alexandre Bissonnette ont euh, émis un, un communiqué pour euh, euh, nous informer qu'Alexandre Bissonnette se dit très affecté et troublé par les événements qui se sont produits en Nouvelle-Zélande. Mais le plus important, c'est la phrase suivante « Monsieur Bissonnette ne cherche en aucun temps à être imité, ni à servir de modèle à quiconque ». Je pense que cette mise au point-là est importante parce que euh, c'est ça le plus triste dans euh, cette tuerie de ce matin. Si elle est inspirée, en effet, de la tuerie euh, de Québec, il faut mettre une fin à cette série d'événements en boucle. Euh, Bruno Guilleminetti est consultant numérique indépendant. Il est animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Et on lui parle tout de suite. Bonjour Bruno. Bonjour, Sophie. Bruno, euh, c'est un, un, un attentat, celui on, on, auquel on a assisté euh, ce matin, qui était vraiment, on peut dire, conçu en 2019 pour, en fonction et avec les médias sociaux. Ah, ben, écoutez,
4: euh, quand on regarde ça, on a l'impression qu'il y a carrément une mise en scène qui a été préparée. Euh, malheureusement, moi, j'ai eu la, la malchance de tomber sur le vidéo très tôt ce matin. Ah et, oui! Euh, et, et, et pendant la diffusion, de, avant de se rendre à la mosquée, euh, la, la, la personne en, en, en question a même pensé à mettre une bande sonore. Il y a une petite musique militaire qui est là. Un peu comme quand on joue à un jeu vidéo, il y a toujours une petite musique dans le fond. Et, euh, et c'est l'impression, c'est vraiment une impression mise en scène. Ça a été très bien planifié, malheureusement. Et euh, ben, le résultat, c'est que euh, on en parle énormément, mis à part... La, la catastrophe humaine que c'est, ben, le, le drame, c'est aussi de voir toute l'attention que la personne a portée
1: pour faire cette mise en scène-là et s'assurer que le maximum de gens aient accès à, à, à ces images-là. Ouais, mais en même temps, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose sur Twitter et je, et je veux le citer, mais je vais le traduire au fur et à mesure. Le, le massacre de la Nouvelle-Zélande a été donc live-streamé, excusez-moi l'expression, sur Facebook. Il a été annoncé sur 8chan, il a été reposté sur YouTube, il a été commenté sur Reddit et il a donc été diffusé ou a rayonné Partout à travers le monde, avant que les compagnies de technologie ne puissent réagir, est-ce qu'elles sont toutes à blâmer ces compagnies-là dans la mesure où leur temps de réaction a été beaucoup trop long Donc, on a euh, on a on a permis, en intervenant pas, on a permis que ces images-là et que cette information-là soient diffusées partout à travers le monde.
4: Ben, C'est sûr, Sophie, que toutes ces entreprises-là, toutes les grandes plateformes, les gros joueurs dont on parle à nos hermes, quand on parle de, des réseaux sociaux, elles, ont, elles sont toutes dans le tort. C'est-à-dire que euh, et puis ils ont une grosse partie du blâme à prendre par rapport oui. à la diffusion. Pas à l'acte tant que tel, mais à la diffusion de celui-ci. Parce que le problème, c'est que ça fait des années, on parle plus de mois, on parle pas de semaines, ça fait des années euh, qu'ils utilisent, qu'ils sont en train de mettre en place des outils à la fois technologiques, mais aussi des équipes humaines. Euh, fait chez Facebook, c'est des dizaines de milliers de personnes euh, qui travaillent au quotidien à, à faire du bon étage. Donc, ils nous disent qu'ils sont en train de mettre des, euh, des mécanismes en place pour s'assurer que euh, des, des événements euh, comme ceux-là ne euh, puissent pas arriver à, à être distribués à travers le monde. Et quand euh, Facebook a officiellement déclaré aujourd'hui euh, qu'ils sont intervenus euh, très rapidement euh, dès le départ de la diffusion, bah, c'est quand même 17 minutes qui ont été diffusées rapidement. Absolument. Euh, pas rapide, ça. Quand oui. on est dans le contexte du numérique, euh, on parle de minutes, pas de 17 minutes. Oui. Euh, et, et donc, c'est ça. Et puis, vous le savez, euh, vous avez l'expérience quand. Même, hein? Vous avez vu, euh, depuis que l'Internet existe, du moment qu'il y a un, un fichier qui peut intéresser quelqu'un, que ce soit une vidéo ou une photo, ben, il y a toujours des gens qui vont en prendre une copie pour s'assurer de la faire circuler. Et le hic là-dedans, c'est c'est que euh, ça a commencé, sur, ça a été annoncé sur H&M, bah, qui est un, un réseau de communication anonyme, mmh. euh, puis bah, ça a été annoncé clairement, il y avait des super liens pour se rendre sur les, les pages oh. Facebook, puis par la suite, ben il euh, y a des gens qui ont fait des captures d'écran, il mmh. y a des gens qui ont carrément téléchargé la vidéo et euh, l'ont distribué ailleurs. Alors, évidemment, il va y avoir un énorme euh, travail de, 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 de euh, comment dire, de, de rendre des comptes, si vous voulez. Oui, oui, euh, de reddition de comptes, oui. Réduction de compte Merci du côté de Facebook, mais de la part des autres qui ont porté voix et, et mis la main à la roue pour euh, propager encore plus la visibilité de, de ces informations-là, ben évidemment, de leur côté aussi, il y a un blanc à prendre.
1: Absolument. Et c'est un, un drôle de hasard, Bruno. Euh, Randy Zuckerberg, donc la sœur de Mark Zuckerberg, mm -hmm. le fondateur de, de Facebook, était à Montréal hier. Elle était là pour donner une conférence euh, pour euh, inciter les femmes, je pense, à, à venir euh, bon, se lancer dans les, les nouvelles technologies. Quelque chose comme ça. Et c'est bizarre parce que dans le journal de ce matin, il y a une, une recension dont, de, de, de cette conférence qu'elle a donnée et la phrase la plus importante qu'elle a prononcée, c'est quand elle, elle regarde en arrière, quand elle regarde dans l'historique de Facebook, et dit « j'aurais aimé qu'on se préoccupe plus des questions éthiques quand on a fondé Facebook je, ». Je sais pas l'ironie de ça, le fait que, ça, que ce soit dans notre journal ce matin alors que, justement, euh, Facebook se trouve sous les feux de la rampe à cause de cette horrible tuerie en Nouvelle-Zélande, je me dis, ben là, parce que vous êtes un petit peu en retard, Facebook, là, de vous dire, oh, « ouais ouais ben finalement, on aurait dû, à l'époque, se préoccuper plus d'éthique. » C'est un peu, vous trouvez pas ça étrange? Ben,
4: C'est sûr que c'était ironique de voir euh, ce, ce titre-là euh, dans le journal ce matin. Moi, je l'ai vu sur le site web. Et, sauf que, euh, de l'autre côté, ce qui est à blâmer, il y a deux choses ouais. euh, qui touchent Facebook dans cette histoire-là. D'une part, il y a l'outil de diffusion en direct. Ça, c'est une chose. Puis euh, deuxièmement, il ben, y a tout le système de monitoring de leur côté par rapport à, à des vidéos oui, qui ça. sont en direct ou qui soient différé euh, par rapport à la violence. Il y a vraiment y a vraiment des questions. Puis, ce que ça soulève comme histoire, ben, évidemment, c'est tout un autre dossier pour parler d'éthique dans le cas de Facebook parce que à chaque semaine, il y a un scandale par rapport aux mm -hmm. relations qu'ils entretiennent avec leurs partenaires financiers quant à l'accès qu'ils donnent aux, aux données privées de, de, de leurs utilisateurs. Mais ça, c'est un autre dossier. Mais quand quand on revient ici, donc, quand je dis il y a, y, a, y a deux questions, il y a celui par rapport à l'outil de, de, de diffusion en direct ouais. euh, et de plus en plus on voit ce type d'histoire-là et euh, je, je fais en parallèle un peu, à un moment donné il y a toujours eu des actes de terrorisme sur la planète euh, que ce soit dans le contexte de guerre ou, ou d'autres contextes, puis ils se sont modelés, ils se sont, modélés, se sont adaptés avec les médias qui étaient là. On Absolument. avait pensé à Isis euh, oui, oui. qui euh, faisait des superbes vidéos euh, pour faire la promotion du jihad. Oui, des
1: décapitations. Euh, puis
4: euh, ben, Voilà. Donc, ça, ça, ça existe, puis c'est là. Euh, puis, puis, ça a existé avant que les réseaux soient réseaux sociaux soient là. Il y avait toujours des beaux vidéos, il y avait toujours des, des belles photos qui étaient qui étaient euh, qu distribuées pour les gens qui étaient intéressés à ça. Puis, tranquillement, pas vite, ben, les gens qui, qui s'intéressent à ce type de mouvement-là, ben, ont été en contact avec d'autres façons de raconter leur histoire, le fameux storytelling. Puis, ces gens-là aussi, mm. malheureusement, euh, s'adaptent avec les médias de communication. Alors là, il y a les réseaux sociaux, il y a Facebook, il y en a d'autres maintenant qui permettent de faire des choses en direct, il euh, faut être certain que malheureusement, et je dis bien malheureusement, ce n'est pas la dernière fois qu'on va voir un acte aussi atroce à être commis en direct sur Internet parce que maintenant, c'est possible mm. de le faire. Je voudrais que 95% de ce qui est diffusé sur Internet euh, est ou nul ou positif, mais il ouais. y a toujours des gens qui vont, euh, qui vont les utiliser ces mêmes outils-là pour faire des actes atroces.
1: Oui. Euh, il y a, il y a euh, parce que vous nous avez dit tout à l'heure, Bruno, que vous aviez vu euh, une des images. Euh, mm. Il y a à l'université Columbia à New York où j'ai fait ma maîtrise, il y a je viens d'apprendre que ça existait un centre, euh, je vais le dire en anglais de Center for Journalism and Trauma alors c'est le centre pour le journalisme et le trauma et ils ont il euh, y a une journaliste qui a, qui a publié un texte ce matin en disant euh, un conseil pour les journalistes si vous devez dans le cadre de votre travail de journaliste visionner le genre d'image comme par exemple la tuerie en Nouvelle-Zélande des des précautions à prendre alors par exemple ils disent ben d'abord ne le regardez pas à moins que vous soyez obligé professionnellement. Si vous avez à le regarder, ne le regardez pas plus de fois que ce dont vous avez besoin dans le cadre de votre travail. Et euh, si vous devez le regarder euh, à plusieurs reprises, regardez-le sur un petit écran, parce que comme ça, euh, et, et enlevez le son, parce que comme ça, au moins, le traumatisme sera moins grand. Et quand je vois ce genre d'informations-là, je me dis, ça me fait penser bien sûr à Luca Rocco Magnota, des journalistes qui, dans le cadre de leur travail, ont dû euh, visionner les, les, les bandes absolument horribles de, 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 de cet homme en train de, de dépecer, bon bref. Euh, donc, euh, c est, c est, c est, ça veut dire aussi que, comme journaliste, on est obligé d'être exposé à des images absolument horribles. Ben, malheureusement, ça fait partie
4: du travail. Ouais. Euh, c'est un peu comme, euh, puis c'est drôle parce que je vous écoutais parler de cet exemple-là qui, qui est donné, la mise en garde qui est faite euh, aux journalistes. et de l'autre côté, moi, je pense à tous les policiers, les enquêteurs. Ouais. Euh, qui travaillent dans le domaine de la, de la pédopornographie, Absolument. et qui à, jour après jour, heure oui. après heure, travaillent sur des enquêtes, et doivent se taper du matériel mm. de cette façon-là, à un point tel qu'à un moment donné, il y a même Microsoft qui avait investi, qui a développé un logiciel à la demande d'un policier québécois, si ma mémoire est bonne, ah oui? pour pour, oui, pour flouter la, ah. la victime et son agresseur, et pour euh, voir que le décor, pour essayer de trouver des indices, pour oui. trouver où sont les lieux, ce qu'ils essayaient toujours de faire. Là. Bien sûr. Et donc ça permettait d'avoir un regarde plus Ouf, euh, évidemment, la scène est affreuse, mais au moins d'essayer de, 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 de décoller l'acte oui. en tant tel et de, de regarder euh, alentour Mais effectivement, quand on puis je sais que moi, ben, ça fait 25 ans maintenant que, que je couvre l'Internet, ben, euh, il y a eu des documents et je pense que celui de ce matin euh, il rentre dans cette catégorie-là. C'est des documents atroces, mais à un moment donné, c'est qu'un, on, on doit vérifier pour voir si ça existe, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce encore, euh, et puis comme ça, on est capable de, 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 de faire la part des choses. Mais je vous dirais qu'il y a encore, et, et là, je vous parle juste de la partie, euh, la, la partie visible de, de l'internet parce que c'est sûr que quand vous commencez ah, à, à aller dans le, ben oui, là vous avez le, le, le musée des atrocités qui est disponible, mais bon, oui. là c'est déjà plus loin et c'est pas Monsieur Madame tout le monde qui a accès à ça.
1: Mais je pense, par exemple, quand il y a eu la tuerie du Bataclan, il euh, y oui. avait des photos qui ont été prises par euh, les, les, les policiers, ou peut-être que c'était des, des survivants qui avaient pris des photos, et, euh, et je me souviens fort bien qu'à un moment donné, sans faire exprès, parce qu'évidemment il n'y a jamais de mise en garde pour ce genre de truc là je, je, je devais écrire un texte sur le Bataclan, donc j'avais rentré Bataclan dans le, le mode de recherche là de, de Twitter, et ah, je, bon. je, je faisais défiler sur mon écran, et à un moment donné, j'ai vu... Et une fois qu'on a vu l'image, on ne peut plus ne pas l'avoir vu. Euh, C'est et euh, et, euh, et j'ai juste à fermer les yeux et je revois ces images là. Et je trouve qu'il devrait y avoir des des, des des mécanismes de protection sur internet pour des gens qui ne veulent pas voir ces images là parce que il mmh. y, y a le problème des gens qui ont une attirance morbide, des gens qui parce que vous vous l'avez fait passer votre métier, Bruno, mais des gens qui ont qui ont qui, qui font qui, qui volontairement veulent aller voir ces images là qui sont absolument dégueulasses. Mais euh, mais il devrait avoir un, un, un truc pour protéger les gens qui n'ont pas envie de voir ces images, qui n'ont pas envie d'être exposés à ça.
4: Ben, dans certains domaines, ça se fait. Hein. Récemment, il y a eu cette histoire d'un adolescent, d'une adolescente, pardon, qui s'est suicidé en Angleterre. Et suite à ça, ça a pris quand même deux ans. Mais Instagram s'est engagé, par exemple, sur la question euh, de, de, du suicide, euh, de mettre un filtre avant que les gens puissent accéder ou voir des photos hein? qui concernent le sujet. Pas des pas des photos de, de, de suicidaires, là, mais des photos qui concernent ça. D'accord. Euh, c'est une première étape, on s'entend, mais déjà, il y a ça. Mais je voudrais que ce matin, moi, évidemment, j'ai fait une recherche et, et, et la vidéo qui m'a troublé le plus, c'est pas nécessairement celui, ben, quoi que je là, je, c'est pas une compétition de le, 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 lequel il est. Non, était. non, je comprends. Je suis, je tombée sur un deuxième vidéo et celui-là avait été tourné dans la seconde mosquée, euh, et par des survivants. Mais ah, tout de suite oui. après, il y a quelqu'un qui a eu le réflexe ah. et je vous en parle, c'est la soeur de poule euh, et, et celle-là est encore plus bouleversante parce que c'est les gens qui essaient de... On voit les victimes, on essaie, c'est la, 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 les, les cris, la torpeur et, et là il y a quelque chose de plus immersif que de voir vous savez le premier vidéo quand on le regarde là, euh, il y a quelque chose qui ressemble à, à ce qu'on voit quand on joue à des jeux vidéo oui. euh, à la première personne et, et d'ailleurs c'est un peu le, le point de vue que le, le, le monsieur avait pris hein, il a mis sa GoPro sur euh, son front oui. et quand on voit un bout de son arme comme dans un jeu il y a la petite musique qui joue et euh, on voit quelqu'un qui est en train de tirer et, et, et c'est ça c'est le même point de vue qu'un jeu vidéo. Mais et le deuxième, là, on va du côté des victimes et c'est une toute autre affaire.
1: Bien sûr. Et est-ce qu'il n'y a pas, justement, euh, soit dans son manifeste ou euh, quand il parle dans la, la première vidéo, est-ce qu'il n'y a pas une référence à Fortnite qui est un jeu vidéo, évidemment, très, très populaire auprès des jeunes est-ce que je me trompe
4: Ouais, mais ça, euh, oui, ouais, écoutez, il fait tellement référence à plein de choses. Oui, euh, oui, 10, ben non. Hein, il, y avait, il y avait 17 minutes à, à, à remplir. À un moment donné, il parle même d'un youtuber célèbre oui, que maintenant ouais. les gens à, à, à aller se, Benazza à, à, à sa chaîne. Euh, C'est des absurdités comme son geste là, mais euh, pour revenir à la question, dans le cas de Fortnite, on est quand même dans quelque chose de très graphique là. C'est oui. presque une bande dessinée, euh, tandis qu'il y a des jeux de guerre, des jeux d'assaut qui eux sont très, sont pas mal plus à réel et ça ressemblait pas mal plus à ça que ce qu'ils
1: diffusait euh, ce matin sur Internet. Ouais. On vit dans une drôle d'époque, hein, Bruno, vous et moi, ça fait des années, des années, des années qu'on se connaît. Euh, si on s'était dit quand on s'est connu, quand on avait 25 ans ou 24 ans tous les <rire> deux, euh, qu'un jour, il euh, y aurait quelque chose qui s'appellerait Internet et que les gens pourraient diffuser en direct la suite des les pires atrocités, je pense qu'on l'aurait pas cru, vous et moi, hein, Bruno non, tout à fait. Et, euh,
4: mais de l'autre côté, bon, il y a une situation comme ça, mais je vous dirais, et puis c'est l'anecdote, hein, vous, vous, vous parliez de, de mon podcast, mon carnet, aujourd'hui, je viens de mettre en ligne mon podcast, la nouvelle édition, et, 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 et la vie, fait que euh, j'ai demandé à euh, Hervé Pécher, qui est un philosophe, oui. de revenir, lui, sur 30 ans du web, c'est quoi mm. l'impact sur notre société, et imaginez-vous, lui, il parlait, il est entré avec la Nouvelle-Zélande. Non. Alors, de faire une drôle de... 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 Oui. en Nouvelle-Zélande, pour nous hein? parler de, 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 de sa réflexion sur 30 ans de web, il euh, fallait le faire puis de mettre ça en ligne. Particulier. C'est drôle de coïncidence.
1: Drôle de coïncidence, en effet. Euh, Bruno Gouliel-Minetti, merci beaucoup d'être venu nous parler euh, aujourd'hui. Et euh, euh, faisons, ben, en espérant que la prochaine fois qu'on se parle, ce serait dans des circonstances euh, pas mal plus euh, agréables et pas mal moins morbides euh, qu'aujourd'hui je vous le souhaite
0: tout le monde a droit à son opinion mm, mm, mm. elle re -questionne, elle analyse, analyse elle propose des solutions
1: de 14 à
0: 15 Sophie Rocher. on n'est pas obligé d'être d'accord
1: Ma collègue Joanie Henry, qui fait la mise en onde de, de l'émission, me signalait que, ben vous savez, nous, nos studios sont au coin de Sainte-Catherine et Berry. Et juste en ce moment, au coin de Sainte-Catherine et Berry, qu'est-ce qu'il y a Les jeunes manifestants, donc pour cette journée de manifestation pour l'environnement, contre les vilains pollueurs, pour la gentille Gaïa. La reine, la terre, et euh, c'est drôle parce que je pense qu'ils me poursuivent les manifestants, ils me suivent en tout cas parce que euh, quand je suis arrivée, quand je suis partie de chez moi pour venir à l'émission, je me suis retrouvée vraiment en plein milieu <rire> des débuts de la manifestation au coin de avenue du parc et, et Mont Royal, et à un moment donné, ils, tous les manifestants euh, sont entrés, dans la, sont allés sur la rue au lieu de rester sur le trottoir, et j'étais entourée, entourée, entourée de manifestants et il n'y avait pas un seul policier autour. Je ne sais pas ce qu'ils font les policiers de la ville de Montréal. Ils ne savaient pas qu'il y avait une manifestation. Il ne faut pas leur dire. Ben non, une énorme manifestation en ville. Il n'y a pas un seul policier qui était là pour gérer le trafic. Alors, petit message au SPVM en passant. Vous aurez deviné donc que le sujet dont on parle en ce moment, c'est cette fameuse une grève étudiante. Moi, j'ai toujours eu un problème avec ça. As tu un problème avec ça, Lise ouais, Ravary? Oui, ouais, le mot grève, je sais que c'est un
5: gros débat. là. Euh, Est-ce que les étudiants peuvent ou non se mettre en grève? Moi, je suis plutôt traditionnelle là-dessus. Des gens qui vont travailler, qui ont un salaire, se mettent en grève. Mm. Des gens qui vont à l'école et qui arrêtent d'étudier, se mettent Qu'est-ce qu'ils font? De ils sont dehors, dans la rue, parce qu'ils estiment que c'est
1: plus important que d'être en classe. Mais quand on, quand on qu était ça. jeune, nous, est-ce que à ton école, est-ce qu'ils appelaient ça comme ça? Euh, La grève, oui. Non, non, mais je veux dire, -ce oui. nous, on appelait ça Foxy des cours. <rire> non, non, quand il y avait des grèves, écoute, yeah, je vais t'apprendre quelque chose. Oui.
5: Chère Sophie, il euh, n'y a pas un mouvement étudiant dans Chagas-Maison-Neuve dans les années 70 <rire> au, au quel... sein duquel oui. j'étais pas okay.
1: genre le gosse. Ok ah ouais ok avec ah, okay. tu étais ah, non non euh... mais moi j'ai
5: beaucoup 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 plusieurs écoles j'ai fait sortir des écoles ah mon fait. dieu ça
1: j'allais exposer mon point de vue chez Pierre Pasco à cas ben ah, c'est comme ça qu'a commencé ta carrière dans les médias ben, ma petite villeuse oui, ben oui c'est ça
5: c'est en foutant le bordel bon regarde, regarde euh, notre ami Gabriel Canado du ben bois. oui regarde où ça l'a mené Oui, c'est vrai Après, on a le droit d'être jeune, hein, quand même. On le droit de rêver. Ben oui. et, comme, bon. et comme disait M. Durocher ce matin, Oui. <rire> les, jeunes, les jeunes qui rêvent pas, là, ça fait pas une société très forte.
1: Ah, M. Durocher, il disait ça ce matin oui. à son émission euh, ici à Cube ou oui, à, ce matin à non, LCN? À, à, à LCN. Ah, OK, oui. j'aime ça quand tu dis M. Durocher. Ben, avec toi, M. Durocher, puis avec lui... <rire> avec lui, tu dis Madame Martineau? Ben oui, tiens. <rire> <rire> non, fais pas ça. Non, non. La dernière qui a fait ça a revolé de l'autre bord du pont. <rire> bon, alors donc... Euh, alors, non, oui, sérieusement, euh, moi je pense que euh,
5: j'aime mieux les voir dans la rue, puis ça fait tellement condescendant de dire ça, là, mais pour, pour ça, que, euh, que pour pouvoir aller à l'université gratuitement et faire payer les gens qui ont moins d'argent qu'eux.
1: Je ne dirai pas un mot concernant non, 2012 va, mais moi, me et les dire. carrés rouges. C'est tu pourquoi? J'ai donné... J'ai donné. donné. Beaucoup, donné je aussi, ne vais pas plus, là. Je ne vais pas là. Ils ont beaucoup donné aussi. Mais moi,
5: je pense que c'est une... En enfin, fait, ce que fais de dire, c'est que c'est une excellente raison ouais. euh, quand on a 14, 15, 16, 17, 18 ans d'aller manifester. Parce que je, je, je me sens un grand, 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 grand sentiment d'ouverture de, de, et de générosité et tout ça. Parce que finalement, là, le bordel
1: planétaire... Ben, c'est eux qui vont en hériter. Ben non, tout à fait. Puis, ben, la cause tout le monde est d'accord que c'est la cause avec un grand, avec un C majuscule. Ah, oui, c Par sûr. contre, est-ce que je peux me permettre, puisque l'émission s'appelle « On n'est pas obligé d'être d'accord », de ben te oui. soumettre la chose suivante. Si Quoi? ça vous tentait pas, les petits amis, de manifester un samedi, vous auriez pu aller à vos cours aujourd'hui sans problème, puis vous auriez moins dérangé le trafic, parce que, non, regarde juste l'ironie de la chose, OK? T'as des, des milliers de manifestants aujourd'hui, évidemment, dans les rues de Montréal, Québec, partout à travers le monde, et qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que c'est rempli de voitures qui sont immobilisées et qui envoient plein de méchantes pollutions dans l'atmosphère. Alors, s'ils si avaient fait ça un samedi, ça aurait été meilleur pour l'environnement.
5: Oui, oh ouais, mais ça, tu sais, c'est comme, comme Leonardo DiCaprio qui se promène seulement en ben jet privé, oui. tu sais. Ouais. ou euh, un ouais, gars que... qui a à peu près la plus grosse maison en Californie.
1: Ou, euh, bien, Guy Laliberté avec son nez de clown qui a signé le pacte, mais qui est allé dans l'espace
5: aussi. Oui, mais ça, ça prend pas tellement de, 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 de sens, aller dans l'espace.
1: Non! Mais non, c'est de l'huile de coude. C'est de l'huile de coude pour aller de dans l'espace. De l'huile de coude. Allez, on
5: nage. Mais, euh, euh, mais... mais... C'est vrai qu'il y a d'autres choses qui pourraient faire, là, Je veux dire, plus, plus porteurs. Mais, déjà, en plus de ça, le fait que ça soit un mouvement mondial... Oui je, je sais j'essaie je, de m'imaginer là si j'avais cet âge et que j'étais encore étudiante j'ai bien de la misère à penser que je serais restée à l'école.
1: Ah, ben, non, c'est sûr, mais ça, mais je pense qu'on l'aurait tous, on l'aurait tous, on l'aurait tous fait. Il euh, y a notre collègue Nathalie Elgrabli-Lévy dans le journal de ce matin qui écrit un texte qui est, qui est bien différent, qui est bien à l'opposé de, de ce dont on est en train de discuter. Elle, elle appelle ça donc les jeunesses écologistes. Bon, évidemment, il y a un petit clin d'œil historique que, que les, les plus érudits reconnaîtront, mais elle dit essentiellement, elle, que bon, c'est formidable. Elle parle évidemment de la jeune Greta Thunberg, celle qui a un petit peu parti ce mouvement-là, après avoir fait un discours quand même juste de quatre minutes. Elle, ce qu'elle déplore, en fait, c'est que c'est le manque de connaissances des jeunes. Parce que, bon, d'accord, ils sont contre la pollution, ils sont pour la protection de l'environnement, mais c'est pas beaucoup basé sur des faits scientifiques, pas beaucoup basé sur des vrais arguments. C'est un petit peu bon, c'est la cause à la mode, donc on va aller la défendre. Et donc, qu'est-ce que tu réponds? par exemple, à la collègue Nathalie Elgrabli. grabli
5: ben, Je trouve que Nathalie a raison là-dessus. Là. Oui. Euh, c'est un fait, puis c'est pas juste les jeunes. Non seulement c'est un défi, mais à mon avis c'est le, le plus grand défi auquel l'humanité n'a a jamais fait. Et c'est pas simple. Là. Puis s'il y en a encore qui s'imaginent qu'il y a des solutions simples à des problèmes compliqués comme mmh. ça, genre « Ah, euh, oh, euh, on, va, on va ralentir l'économie. Ouais. » bon, Parfait, on va ralentir l'économie. Premier effet de ça, dans, où ça se fait là, c'est que tu vois l'espérance de vie baisser oui. dans un pays, hein. Parce que quand tu quand tu décides de d'aller dans l'économie euh, plus de subsistance que de marché là, mm. penses tu que, penses que penses-tu que les hôpitaux ont les moyens de se payer des super machines euh, puis des super traitements, pis des... non 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 non, je veux dire on retourne à un mode de vie plus Alors si les jeunes rêvent de ça euh, pff... Pas sûr qu'ils savent ce que ça veut dire. Ouais. Et, et, et en plus, comme tu dis, ben qui qui leur met qui leur met l'information dans la tête et quel genre d'information est-ce qu'on leur parle de la science est-ce qu'on leur parle. Là, je sais que je suis en train un petit peu de de plugger mon, mon ma chronique aujourd'hui, mais c'est ce qui va régler si on arrive, s'il mm. n'est pas trop tard. Moi, je crois qu'il est un peu trop tard. Mais ce qui va réussir à diminuer, à mitiger l'impact. Mm. Euh, des changements climatiques, ben, ces solutions-là c'est la science qui va nous les apporter et la technologie. Ouais. Alors euh, moi je suggère euh, si vous voulez vraiment sauver <rire> la planète là, Allez en la classe. meilleure place c'est à l'école.
1: <rire> oui, surtout quand on voit euh, dans l'actualité récemment euh, des gens qui croient à toutes sortes de sornettes et qui remettent en question des données scientifiques que ce la soit terre par est rapport plate. <rire> par rapport oui, c'est tu sais ça la terre est plate, euh, euh, le, les vaccins c'est pas bon pour la santé, euh, l'homéopathie c'est formidable pour pour tout soigner. Donc euh, on de, on devrait normalement vivent dans un monde qui re, qu re, commence à revaloriser la science. Or, ben ce à quoi on assiste, c'est pas nécessairement ça. Il y a un autre euh, argument qui est intéressant quand on parle des jeunes et de l'environnement. Bon, c'est une génération, évidemment, qui est très conscientisée, qui est très euh, 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 moralisatrice là-dessus. Ouais. Mais, en même temps, c'est aussi une génération qui est très consommatrices. Alors, euh, tu sais, ils organisent euh, évidemment leurs euh, leur manifestations et tout ça avec leur beau euh, iPhone et puis il faut évidemment qu'ils aient le modèle de l'année et puis euh, comment ça, t'as juste le 9, euh, t'es rendu, tu devrais avoir le 10 puis euh, bon, alors je referai pas la blague que mon chum avait faite avec la sangria puis la belle vie là, <rire> mais il y a quand même un certain nombre de contradictions aussi dans, dans ce mouvement-là. Tu sais, les jeunes, moi je veux bien les croire, mais euh, commencez par arrêter de consommer comme vous vous le faites. Et là, ça va donner beaucoup plus de crédibilité à votre discours.
5: Ah, mais comme a déjà dit quelqu'un qui, euh, qui voulait me dire ce qu'il pensait des baby boomers, euh, tout, tout ce que tu nommes, c'est nous qui avons créé ça. Eux, ils n'ont pas de... Ils ont rien sur la conscience. et euh, euh, Nous, on est, on, est, on, est les, on est les vilains pour toujours qui avons créé cette mode-là de la consommation et que si les jeunes n'avaient pas été intoxiqués par ça... Mm. Ah, là, tout là, est de notre, ah, ah, notre faute. Tout est de notre, notre faute. faute. C'est te, tellement facile quand ça se vérifie pas. Hein? Ouais, ouais. Mais <rire> C'est extraordinaire. Mais, mais, chose certaine, ouais. moi, j'y crois là, que de consommer à outrance. Tu sais, quand tu t'achètes 15 t-shirts dans une année, qui sont tous
1: faits au Bangladesh, tu peux te demander en avais-je vraiment besoin oui, ben, c'est quelle excellente question. Ça me fait penser oh, à, au original. titre d'aller. Ben oui, tout à fait. Euh, mais écoutez, on les salue. Alors, pendant que j'étais ben, pognée oui. dans la manifestation, à un moment donné, j'ai vu une fille, elle avait comme des branches dans la tête. Tu sais, elle s'était mis des branches d'armes dans les cheveux. Et quand elle est sortie du métro pour se rendre à la manifestation, elle est allée embrasser un arbre. C'était tellement beau j'ai eu un petit frisson merci, quand même. Oui. Hey merci Lise. Beau et jeune. <rire> c'est beau et jeune. Allez. On l'a déjà été toutes les deux. Ben oui. Ben oui, faut pas l'oublier. Nous non, aussi non. on a fait ça, embrasser des arbres, frencher des arbres même. Dieu sait hein. Oh oui. À l'époque. Hey merci beaucoup. Quand Allez. on n'était pas en train d'embrasser bon des, des garçons, on embrassait des arbres.
5: Fib Radio.